0: Do Something Great, der Gamechanger-Podcast von Revenue Maker rund um Veränderungen im Vertrieb, Marketing und CRM. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Do Something Great von RevenueMaker. Heute mit einem ganz spannenden Gesprächspartner, den Florian Gallon von der AT Media Network GmbH. Florian, toll, dass du dazukommst, dass wir heute ein bisschen podcasten. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Vielen Dank für die Einladung, Robert. Und ja, heute ist Freitag, Wochenende steht vor der Tür, mir geht's blendend.
0: Da kann man, da kann man auch einen Podcast machen am, am Freitag. Äh, der Lanz fragt, Brecht ja immer, wo befindest du dich gerade? Äh, wo, wo bist du denn? Bist du auch in der Keminate oder wo bist du?
1: Ja, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich zu Hause, ähm, habe heute Homeoffice gemacht, äh, einige Termine und äh, dementsprechend hier sind gerade alle ausgeflogen und deswegen habe ich mal die Zeit genutzt, um äh, ja mich den ganzen Themen zu widmen. Und ja, ich bin zu Hause und äh, ja. So sieht es aus. Sehr gut, sehr gut.
0: Äh, AT Media Network, ähm, das, was sich dahinter versteckt, AT ist ja Anschlusstor. Das ist eure Marke, mit der ihr nach draußen geht. Äh, und Anschlusstor, jetzt werden vielleicht so die ein oder anderen denken, na jetzt fängt der Melan hoffentlich nicht an, über Fußball zu reden. Da hat er gar keine Ahnung von. Äh, Fußball ist schon so ein bisschen... Das Thema aber, wir wollen ja heute nicht über Fußball reden, weil da bin ich echt ein schlechter Gesprächspartner. Sag doch mal ganz kurz, was, was heißt denn Anschlusstor oder was, was macht Anschlusstor?
1: Genau, Anschlusstor ist der größte Vereinsvermarkter in Deutschland. Das heißt, wir vermarkten aktuell 3000 Amateur-Fußballvereine und bieten hier nationalen und internationalen Brands die Möglichkeit, mit einer sehr spannenden Zielgruppe zu kommunizieren. Das heißt, wir bieten den Unternehmen den Zugang zu der Zielgruppe durch professionelle Mediakampagnen. Auf der einen Seite sind es analoge Mediakampagnen, heißt konkret ähm, am Sportplatz, im Vereinsheim, in der Umkleidekabine oder eben auch digitale Mediakampagnen, die Werbekunden bei uns buchen können und die wir dann professionell für unsere Kunden ausspielen.
0: Ich sage jetzt mal ganz dumm, analoge Mediakampagne heißt Bandenwerbung. Ist das das oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Korrekt, wenn du dir ähm, heute einen klassischen Amateurfußballverein vorstellst, dann kümmert sich der Verein um seine Sponsoren selbst, um die lokalen Sponsoren, die dann Bandenwerbung eben auch erhalten. Ähm, wir als Anschlusstor haben ähm, ex extra Werbeflächen, zusätzliche Werbeflächen definiert, beispielsweise im Beifangzaun hinter dem Torn, mhm. auf die wir exklusiv zugreifen können. Und so gehen wir auch in den Markt raus, an unsere Kunden, und ähm, sobald wir eine Kampagne für unsere ähm, Vereine äh, akquirieren konnten, dann informieren wir die Vereine, produzieren die Werbemittel, schicken sie an die Vereine raus. Und die Vereine hängen dann eben diese Werbemittel zusätzlich über die Banden an die exklusiven Werbeflächen, ähm, auf die wir zugreifen können.
0: Und das aber rein jetzt im Amateursport, also nicht im profifußball wo fängt Profifußball an? Regionalliga oder?
1: Genau, also Regionalliga, da kann man schon ordentliches Geld äh, verdienen. Mittlerweile ist es so, dass auch im Amateurbereich natürlich ein bisschen Geld fließt. Aber wir bewegen uns hauptsächlich ab der Sechsten Liga abwärts. Ähm, unsere Vereine, die spielen Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga. Das heißt, unsere Zielgruppe hat Dienstagstraining, Donnerstagstraining, am Wochenende Spiel und das ist der absolute Breitensportbereich, in dem wir uns hier bewegen und in dem wir uns auch extrem Wohlfühlen. Für mhm. den Profisport gibt es andere spezialisierte Agenturen, äh, mit denen stehen wir nicht in Konkurrenz, sondern ähm, mhm. wir kümmern uns explizit um die Vereine. Die Vereine haben über uns die Möglichkeit, eben Zusatzeinnahmen zu generieren. Sie kommen an Sponsoren dran, an die sie sonst ähm, alleine nicht rankommen würden, beispielsweise an, an, an Adidas oder an Coca-Cola. Ähm, für die ist die Reichweite letztendlich relevant und nicht der einzelne Verein unbedingt und wir bündeln die Reichweite, wir bündeln sozusagen die Kraft des Amateursports und gehen damit in den Markt und bieten dementsprechend auch eine Reichweite an, die wiederum dann für die großen Unternehmen interessant ist und ähm, das ist der Case, äh, mit dem wir seit 2007 tatsächlich auch schon am Markt sind.
0: Mhm. Äh, Reichweite ähm, wie muss, ich mir, wie muss ich mir, also ich habe keine Ahnung, von Fußball habe ich ja eben schon mal äh, klar zum Ausdruck gebracht. Wenn ich jetzt so einen Amateursportverein habe, was sind denn da am Wochenende für, für Zuschauerzahlen? Äh, sind es 20, 50, 2000? Äh, keine, keine Ahnung, wie viele wie viel Zuschauer sind da unterwegs?
1: Also das durchschnittliche Amateurfußballspiel hat äh, 59 Zuschauer tatsächlich. Das haben ähm, verschiedene äh, Auswertungen ergeben. Ähm, aber die Masse macht es am Ende des mhm. Tages. Du musst dir vorstellen, in der Bundesliga spielen 18 Mannschaften. Das heißt, es gibt 34 Spieltage. Ähm, an jedem Spieltag gibt es entsprechend neun Begegnungen. Das heißt, etwas über 300 ähm, Spiele im Jahr. Ähm, Im Amateurfußball gibt es über 1,2 Millionen Spiele im Jahr. Okay. Ne? Es gibt okay. über sieben Millionen Mitglieder, die allein aktiv im Deutschen Fußballbund ähm, Sport treiben. Da gibt es noch viele, die nicht organisiert sind. Und wenn wir jetzt nur von den Organisierten sprechen, da sind es knapp 130.000 Mannschaften, 1,2 Millionen Spiele, die im Jahr stattfinden und dementsprechend von den Reichweiten her ist alles, was vor Ort stattfindet, viel, viel größer, ich sag mal mindestens fünfmal so groß, wenn du die Jahreszuschauerzahlen rechnen würdest im Vergleich von der Bundesliga und von allen Amateurspielen, die das ganze Jahr über stattfinden.
0: Also da ähm, macht es jetzt nicht das einzelne Spiel mit im Schnitt 59 Zuschauern, sondern wirklich diese extreme Breite, Reichweite äh, und wahrscheinlich auch jede Menge Emotionalität. Ja? Das äh, ist ja äh, bei, bei meinem Heimatverein, bei meinem Dorfverein, wenn ich das so sagen darf, ist die Emotionalität wahrscheinlich genauso groß wie beim Bundesligaverein, wenn nicht vielleicht sogar noch
1: größer absolut da hast du hast du völlig recht im Amateursport ist ganz viel Herzblut mit dabei und ähm der Amateursport konkurriert auch nicht mit dem Profifußball, sondern ganz viele der, der aktiven Fußballspielerinnen und Spieler sind auch Fans von dem umliegenden ähm, Profiverein. Aber ich erreiche im Gegensatz zum Profifußballstadion meine Zielgruppe in einem extrem persönlichen Umfeld. Das heißt, wenn ich als große Marke eben nicht nur im Profifußballstadion werbe, sondern eben auch im kleinen, ähm, im kleinen Stadion, auf dem kleinen Fußballplatz, dann ist es erstmal, eine extrem hohe Wertschätzung gegenüber der Zielgruppe. Ich habe eine extrem hohe Aufmerksamkeit, weil ich eben nicht mit 30 anderen profi brands konkurriere, sondern eben nur mit dem lokalen Metzger, dem lokalen ähm, Elektromeister um die Ecke. Und von daher ähm, hat jeder, der äh, im Amateurbereich über uns wirbt, da ähm, schon äh, was, was sehr, sehr Gutes getan. Denn auch jeder Verein wird ähm, von uns für die Kampagne vergütet. Das heißt, für die Vereine sind es Zusatzeinnahmen, die sie generieren, wo sie dann wiederum in die Jugendarbeit, in Trainingsgeräte etc. investieren können.
0: Also äh, cooler Ansatz. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und wir haben auch schon das eine oder andere zusammen gemacht. Und der, der Punkt und das ist ja auch der, der Titel der heutigen Folge, Recruiting am Fußballtor. Man kann ja diese emotionale Umgebung auch nutzen, um mögliche neue Mitarbeiter anzusprechen, anzuwerben. Da habt ihr auch Erfahrung mit. Wie, wie sieht es aus? Was passiert da? Was kann Recruiting über euch, über die Vereine, was kann, das, was kann das bedeuten? Finde ich nämlich extrem spannend, weil ich glaube, wir müssen auch aus diesem ganzen digitalen Kram raus. Klar, digital ist wichtig, aber Mitarbeiter in so einem Umfeld ansprechen, finde ich extrem spannend.
1: Ja, ich würde mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, Sportvereine sind der beste Touchpoint, um Teamplayer zu rekrutieren. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich es eben schaffe in einem extrem persönlichen und emotionalen Umfeld mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Da reden wir beispielsweise, wenn wir äh, von einem Megabanner hinter dem Tor sprechen, ähm, das sieht jeder, der an dem äh, Fußballplatz vorbeiläuft, der ähm, ein Fußballspiel sich anschaut. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine extrem hohe Aufmerksamkeit, auf der anderen Seite aber auch eine extreme Intensivität. Das heißt, wenn wir auch sprechen von Branding in der Umkleidekabine, ne? dann kann ich die Zielgruppe ähm, extrem intensiv und emotional und exklusiv einfach ansprechen. Ne? Werbe eine Umkleidekabine ist zu 100% werbefrei, wenn du da als Brand, als Marke, als, als Arbeitgebermarke dich dort positionierst und der Zielgruppe genau erklärst in ihrem persönlichen Umfeld, ähm, was du für äh, neue Mitarbeitende suchst und extrem auch die Einladung aussprechen kannst an die Zielgruppe. Hey Leute, ähm, wir sind zwar eine große Brand, aber wir brauchen Nachwuchskräfte, wir brauchen die neuen Talente und vielleicht bist du ähm, genau der oder die Richtige, ähm, dann bewirb dich bei uns, dann ist ist die Hürde bei der Zielgruppe extrem Gewinn und die Quote eben an Bewerbung relativ hoch.
0: Ähm, jetzt hast du von, von großen Brands gesprochen. Also ich sage jetzt mal große Brands, äh, keine Ahnung, äh, eine Daimler, eine Coca-Cola, eine Unilever. Ähm, ist das jetzt äh, aus deiner Sicht nur etwas für Unternehmen, die national 300 Mitarbeiter suchen oder kann das jetzt auch äh, lokal gestaltet werden? Weil ich sage jetzt mal, wenn ich ein äh, Autohaus oder Autohausgruppe, äh, fällt mir jetzt gerade ein, äh, eine Autohausgruppe im Schwarzwald habe, dann brauche ich jetzt natürlich nicht unbedingt Werbung in der Kabine in Mecklenburg-Vorpommern. Dann wird vielleicht niemand von Mecklenburg-Vorpommern äh, in den Schwarzwald umziehen. Also, lange, lange, langer Satz. Frage, ist das nur was für nationale Kampagnen oder wie siehst du das?
1: Sowohl als auch. Wir haben natürlich nationale Kampagnen dieses Jahr auch ähm, sehr stark, ähm, sehr oft umgesetzt, wo es ähm, um, um Brand Awareness geht, aber wir können auch regionalisieren und das darin liegt auch die große Stärke von unserem Netzwerk, dass wir tatsächlich in unserer Datenbank ähm, ja, eben dann nur die Vereine auswählen können, die in der unmittelbaren Umgebung zu der gesuchten Niederlassung, zu dem Autohaus etc. zu finden sind. Da kann der Kunde auch immer ein Wörtchen mitreden, wir machen Vorschlage, Vorschläge, welche Vereine wir für eine Kampagne buchen würden, spielen das dann an den Kunden rüber, dann spielen wir uns ein bisschen die, die Bälle hin und her und am Ende des Tages sollte eine Kampagne entstehen, die genau auf die Zielstellung des Kunden Einzahlt. Und das sind tatsächlich auch die Kampagnen, ähm, die wir ähm, sehr, sehr oft umsetzen. Das heißt, hier geht es um Regionalisierung der, ähm, der Kampagnen, um gezielte Ausspielung in gewissen Regionen, um eben auch die lokalen ähm, Autohäuser in dem Fall pushen zu können.
0: Wie, wie funktioniert das? Ich mache jetzt, also ich bin interessiert an den Spielern, ja, weil du sagst, Teamplayer rekrutieren, sicherlich finde ich auch Teamplayer im, im, im Publikum, bei den Zuschauern, aber ich bin jetzt äh, interessiert an äh, Zielgruppe, äh, Männer, aber auch Frauen, Anfang, Mitte 20, Teamplayer ähm, und ich mache jetzt in der Kabine, mache ich Werbung ja? ähm, keine Ahnung, gibt es vielleicht irgendwie äh, Plakate, die ihr aufhängen könnt oder Aufkleber auf dem Fußboden oder, oder beides, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wie sieht dann der, der Prozess aus? Jetzt bin ich in der Kabine, ich bin äh, Sven, ich spiele äh, bei dem äh, TSV Bayer Brunn, keine Ahnung, ob es den gibt. Ähm, und jetzt sehe ich auch, Mensch, da wird in Pullach äh, wird ein Mechatroniker gesucht. Wie geht das denn da weiter? Geht, steht da nur eine Telefonnummer, da muss ich da anrufen? Oder verbindet ihr auch ähm, das Digitale mit dem Analogen? Was, was sind da Ansätze, was funktioniert? Und vielleicht hast du auch Beispiele, wo mal was total in die Grütze gegangen ist, äh, was
1: überhaupt <lacht> nicht funktioniert hat? Ja, nee, also da versuchen wir natürlich immer den. Ähm einfachsten Weg ähm, für, für den Sven aus Bayerbrunn ähm, herzustellen. <lacht> ähm, unsere, unsere Werbemittel sind, wie du richtig sagst, es sind Sporty Sticks, das heißt, es sind selbstklebende Folien, äh, kann man sich wie ein Plakat vorstellen, ähm, an Türen, das sind Floor Graphics, also Bodengrafiken, das sind auch Duschposter. Und hier versuchen wir natürlich auch, ähm, die, den Connect zwischen analog und digital herzustellen. Hier kann man beispielsweise sehr gut mit einem QR-Code arbeiten, wenn die ähm, Spielerinnen und Spieler nach dem Training ähm, in die Kabine kommen. Das Erste, was sie machen, sie checken natürlich ihr Handy ähm, vorm Spiel, sitzen in der Kabine, checken ihr Handy. Das heißt, da ist der Kanalbruch, ähm, auch. Der ist, der ist da, aber relativ schnell zu überwinden. Ich muss einfach nur ähm, schnell den QR-Code abscannen und dann bin ich dementsprechend auf der auf der Landingpage des Unternehmens. Und ähm, das ist ähm, ja der, ein, ein gelernter Mechanismus äh, bei uns. Natürlich ist es im out bereich auch so, dass da ähm, einiges auch nicht messbar ist, ja, ähm, zumindest nicht ähm, über die Kampagne, sondern dann erst im finalen Schritt tatsächlich über die Anzahl der Bewerbungen, die dann ähm, bei den jeweiligen Unternehmen eintreffen. Was ich mhm. noch sagen wollte, was das extrem Spannende ist an der Zielgruppe. Ne? Du hast eben ähm, oft das Wort Teamplayer benutzt. Ne? Und mhm. Teamplayer ist ja auch das, was alle Unternehmen immer suchen. Ähm, an keinem Touchpoint findest du so viele Teamplayer wie in einem Sportverein. Ne? Das mhm. sind ganz mhm. viele Jungs und Mädels dabei, die gewohnt sind, seit ihrem fünften, sechsten, siebten Lebensjahr dienstags, donnerstags ins Training zu gehen, am Wochenende zu spielen. Das heißt, die haben ähm, selber ähm, den Ehrgeiz, den Fleiß, sich persönlich weiterzuentwickeln. Die lernen schon in jungen Jahren, was es heißt, mit Erfolgen, mit Misserfolgen umzugehen. Sie haben ihre jeweilige ähm, Rolle in, in der Mannschaft, ähm, die sich aber auch verändern kann, wenn ich in den nächsten Jahrgang komme. Ne? Das heißt, es sind unterschiedliche ähm, Challenges, die ähm, schon die jungen Spielerinnen und Spieler ja ihr Leben lang begleiten und es sind Werte, die sie leben, Disziplin, Fleiß, Motivation, Ehrgeiz etc. Wenn ich es vergleiche mit anderen Touchpoints, fällt mir wirklich kein Touchpoint ein, wo so viele Teamplayer tatsächlich ohne Streuverluste zu finden sind.
0: Ich habe jetzt dieser Tage einen Podcast gemacht mit dem Simon, Simon Stöger, zum Thema Gen Z, Generation Z, äh, Vorurteile von, ich sage jetzt mal Boomer, äh, grauhaarigen alten Säcken wie mir äh, gegenüber der Gen Z. Und da kam ganz klar raus, weil ich gefragt habe, Simon, ähm, was will denn Generation Set? wo geht es denn dahin, Work-Life-Balance und, 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 sagte er, naja, wir wollen eigentlich kein, Work-Life-Balance, wir wollen Work-Life-Separating. Also wir wollen wirklich das Arbeiten abschließen und dann unsere Freizeit haben. Äh, ist mir jetzt nämlich in den Kopf gekommen, was sagt denn die Zielgruppe dazu, dass sie jetzt auch noch in der Kabine mit Werbung, mit Stellenanzeigen äh, konfrontiert wird. Habt ihr da mal mit der Zielgruppe gesprochen? Findet ihr das gut? Was sind
1: Feedbacks? Äh, wie sieht es aus? Also grundsätzlich haben wir dort ähm, immer positives Feedback bekommen. Ähm, ist natürlich auch immer von der Kampagne abhängig, aber grundsätzlich haben wir da positives Feedback bekommen, weil jeder, der als äh, Partner, als Sponsor in der Kabine auftaucht, der fördert ja schon mal die Zielgruppe. Ne? Das heißt, der Verein wird finanziell durch sein Engagement unterstützt und damit ah. wird natürlich auch die Zielgruppe unterstützt. Das wissen
0: die Spieler.
1: Und das wissen die Spieler, exakt, okay. mhm. das, okay. das, das, das wissen die Spieler. Ne? Ansonsten ähm, sind tatsächlich, es gibt einige Studien ähm, im Fußballbereich auch zur äh, Gen Z und ähm, da ist bei der letzten ähm, von der SPOAG, ich glaube es war 2018, 2019, ist tatsächlich herausgekommen, äh, dass die Gen Z doppelt so oft Amateurfußballspiele besucht als auch Profifußballspiele. Ne, hat den Hintergrund, dass eben der Touchpoint-Sportverein ähm, weniger, ich sag mal, schnelllebig ist, ähm, weniger, ähm, ich sag mal, ehrlicher ist. Ähm, als 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 der äh, als das klassische Profistadion, wo es darum geht, irgendwie ähm, schnell reinzugehen, dann wirst du von ganz viel äh, Werbepartnern ähm, angesprochen. Ähm, durchschnittlich hat, glaube ich, ein Verein allein was die sichtbaren Flächen im Profistadion angeht, so äh, zwischen zwischen 30 und, und, und 40 Stück. Ne? Also schon eine gute Menge. Dann ist schnell das Spiel. Dann musst du in der Pause schnell auf die Toilette gehen, holst dir vielleicht noch ein äh, ein Bier und äh, nach dem äh, ganzen Spiel versuchst du so schnell wie möglich wieder wieder nach Hause zu kommen. Im Amateurfußball ist es alles ähm, ganz anders. Dort treffe ich mich mit meinen Freunden. Dort schaue ich vielleicht erstmal in der in der A-Jugend noch zu, dann schaue ich bei der zweiten Mannschaft zu, bevor ich selber Fußballspiele. Ne? Auch nach dem Spiel gehe ich nicht direkt nach Hause, sondern ich tausche mich aus mit meiner Zielgruppe und äh, wir reden hier von einer sehr jungen Zielgruppe tatsächlich. Das heißt, ähm, ganz viele Recruiting-Kampagnen, die wir fahren, dort werden Auszubildende gesucht, dort werden duale Studenten gesucht und viele eben ähm, der, der Spielerinnen und Spieler befinden sich in der beruflichen Orientierungsphase und da ist aus meiner Sicht sehr positiv, wenn du dort als großes Unternehmen dementsprechend die Einladung ausspricht, hey, ähm, denkt doch mal an uns ähm, mit einem ähm, QR-Code abscannen, habt ihr nähere Informationen und ähm, bewerbt euch doch bei uns, wenn ihr Lust habt, ähm, mal ähm, mit uns zu sprechen und bei uns zu arbeiten.
0: Florian, du hast jetzt an der einen oder anderen Stelle das Wort Einladung äh, immer wieder benutzt. Heißt das in den Recruiting-Kampagnen, dass man auch wirklich sagt, Mensch, wir möchten uns gerne bei dir bewerben, äh, komm doch mal vorbei, äh, oder hängt da eine Stellenbeschreibung äh, in der Dusche? Ähm, wie sieht denn so eine so eine Recruiting-Kampagne in, ähm, in einer Umkleidekabine oder in der Dusche? Äh, Finde ich auch ganz spektakulär. Äh, wie sieht es aus? Nimmt Kontakt auf oder dürfen wir uns bei dir bewerben? Was sind da die Botschaften, die die ankommen?
1: Da haben natürlich die Unternehmen und die HR-Abteilung ähm, ganz unterschiedliche ähm, Philosophien, wie sie auf die Zielgruppe zugehen möchten. Ähm, da haben wir die komplette Bandbreite mit dabei, von der klassischen Stellenanzeige ähm, ähm, bis hin wirklich auch zu der, zu der Einladung, von der ich eben ähm, gesprochen habe, die aus meiner Sicht ähm, auch immer häufiger stattfindet. Das heißt, der Trend geht dahin, ähm, dass ich explizit eine Einladung eben äh, ausspreche, ähm, hey Leute, wir haben gewisse Werte, die wir vertreten, wir haben einen gewissen Purpose, wir haben gewisse Anreize für dich, dass du tatsächlich auch dich mal mit mir beschäftigen solltest und wir haben es natürlich immer ganz gern, wenn so eine Gestaltung auch, ein bisschen Fußballbezug hat, ne, dann ist es natürlich auch noch interessanter für die für die Zielgruppe. Wir könnten dort beispielsweise arbeiten mit mit, mit Werbespiegeln. Das heißt, dass du als Unternehmen dann noch mal einen zusätzlichen Mehrwert ähm, der Zielgruppe generierst. Spiegel sind äh, rar gesät in äh, deutschen Amateurfußball umkleiden. Wenn du da als Company eben mit ein, zwei Werbespiegeln äh, aushelfen kannst, ähm, dann ähm, finden die Fußballerinnen und Fußballer das, das relativ nice, ähm, also heißt es, aber nicht, dass du Spiegel, dein dass, Spiegel heißt ein Spiegel, wo ich mich sehe oder äh, exakt exakt, da kannst du dich drin okay. sehen, ähm, aber da ist natürlich nicht nur ein Spiegel dabei, äh, deswegen heißt es Werbespiegel, sondern da kann ich außen herum dementsprechend meine ja. Botschaft, meinen QR-Code platzieren. Ähm, und da kann ich natürlich auch mit Fußballanalogien äh, spielen. Bist du unser neuer Neuzugang, bewirbt dich jetzt hier über den QR-Code. Und ähm, ja, also von daher, da hat man, da ist man komplett ähm, flexibel, kann äh, kreativ werden. Wir haben unter anderem, was auch noch ein tolles Werbemittel ist, wenn wir von der von der Umkleidekabine sprechen, ähm, sind unsere Taktikfolien. Das heißt, selbes Prinzip, ne? in der Mitte ist aber kein Spiegel, wo ich mich sehen kann, sondern in der Mitte ist eben das. Taktikfeld, wo der Trainer immer vor dem Spiel die, Aus, die Aufstellung und die Laufwege nochmal bekannt geben kann, durchsprechen kann und im Rahmen sozusagen findet dann das Unternehmen statt, das dann die klare Ansage machen kann, hey, unsere Taktik ist, dich von unserem Unternehmen zu überzeugen und bewirb dich jetzt hier über QR-Code oder auf unserer Landingpage.
0: Kriegt ihr Feedback von den ausschreibenden Unternehmen. Wisst ihr, was da die Ergebnisse sind?
1: Leider werden wir oftmals als ähm, Teil von einer großen äh, Marketing- oder HR-Kampagne mitgebucht. Das heißt, da ist tatsächlich immer ähm, sehr schwierig, ähm, unseren Erfolg oder den Erfolg für unsere Kunden tatsächlich dann auch zu belegen, in dem einen oder anderen Fall ist es so, dass wir auch das Feedback kriegen, ja, wir haben einen klaren Anstieg gemerkt, dass wir mehr Bewerbung haben, dass mehr Traffic auf unserer Landingpage zu sehen war und darüber freuen wir uns umso mehr. Und bei den anderen Kunden, wo wir es nicht direkt sehen, ähm, da erkennen wir es dann ähm, an der Wiederholung der Buchungen, die wir erhalten. Wir haben ganz viele Kunden, die jetzt dann schon ähm, die letzten Jahre bei uns ähm, Kampagnen ähm, fahren, weil sie eben sagen, der Touchpoint ist hochinteressant, Teamplayer ähm, gerade in der ähm, Altersstruktur mit den Werten, die dahinter stehen, suchen wir und deswegen buche ich eine Kampagne bei Anschlusstor. Hm.
0: Ähm, wenn ich jetzt ähm, ältere Mitarbeiter, also ich, ich sage jetzt mal zwischen 30, 35, 40, äh, da gibt es ja die, die AH-Mannschaft, also die Alte Herrenmannschaft, ähm, aber natürlich vielleicht auch die. Die Zuschauer, gibt es da auch schon Recruiting-Kampagnen, die sich an die Zuschauer, an die Eltern richtet oder ist es immer nur der Auszubildende, junge Leute, wo ihr aktiv seid?
1: Sind tatsächlich ähm, auch äh, Kampagnen für Ältere mit dabei. Dann gehen wir allerdings nicht mehr in die Umkleidekabine mit dabei als ähm, als Touchpoint, sondern dann ähm, gehen wir eher ins Vereinsheim. Im Vereinsheim finden dann ganz finden die Woche über ganz viele Veranstaltungen statt, von der ähm, Abteilungssitzung, von verschiedenen Mannschaftssitzungen. Dann wird man zusammen abends natürlich auch ein Bierchen getrunken und hier habe ich die Möglichkeit eben auch die ältere Zielgruppe ähm, anzusprechen, mit klassischen Plakaten, mit ähm, selbstklebenden Folien, mit Floor-Graphics und so ähm, kann ich eben auch mit der älteren äh, Zielgruppe kommunizieren. Hier arbeiten wir tatsächlich auch weniger dann mit QR-Codes, sondern dann geht es noch über äh, den klassischen Flyer oder Bierdeckel, wo mhm. dementsprechend ähm, ein intensiver Kontakt zwischen dem Kunden und der Zielgruppe hergestellt werden kann. Mhm.
0: Jetzt, jetzt bin ich noch mal bei meinem Autohaus in Pullach und äh, Sven im TSV Bayerbrunn. Mal gucken, ob es überhaupt gibt. Ähm, jetzt sagt der Inhaber von dem Autohaus in Pullach, ja, das hört ja alles ganz cool an, Florian, was du, was du da macht, was ihr, mal, was ihr da macht. Aber das kostet doch alles ein Heidengeld. Äh, kann ich mir das leisten, ähm, da so eine Kampagne zu machen, da schalte ich doch lieber eine Anzeige bei StepStone. Ja, ich weiß, die bringt nichts. Oder bei sonstigen äh, digitalen Plattformen, nicht nur StepStone bringt nichts, auch andere bringen nichts. <lacht> ähm, 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 was, was, was sind es denn für äh, Budgets, wo es da, da losgeht? Kann man da, kann man da drüber sprechen? Klar, nationale Kampagne ist richtig eckiges Geld. Aber wenn ich jetzt... Ähm, auch mal einen kleinen Spot ausprobieren will als mittelständisches Unternehmen. Was, was sind denn da so Budgets, die, die investiert werden?
1: Ja, also so unser durchschnittlicher Warenkorb von der Kampagne liegt so zwischen 25 und, und 30.000 Euro tatsächlich, ähm, also weiß ich nicht, ob das für das eine lokale Autohaus, Autohaus macht es wahrscheinlich weniger Sinn, dann eher für eine, für eine Autohausgruppe, die mhm. eben ähm, zu einem gewissen ähm, Slot ganz viele äh, neue, junge äh, Nachwuchskräfte suchen. Ähm, wir haben einen ein Mindestbuchungswert. Es geht bei ähm, 5000, äh, 5.000 Euro los. Am Ende des Tages haben wir immer. Es ist immer eine Kombination aus, aus Mediakosten, das heißt ähm, das Geld, was tatsächlich dann für die Vereine bleibt plus ähm, der Share für für Anschlusstor und die Produktionskosten, die sind abhängig davon, welche Werbemittelkombination ich buche, sind das Megabanner, dann ist es ein bisschen teurer, sind das klassische Plakate, dann ist es ähm, günstiger ähm, und am Ende des Tages ist ähm, so ein Angebot von uns ähm, einfach skalierbar, richtet sich immer danach, ähm, wie viel Vereine ich buche und da hatten wir schon Buchungen dabei für, 2000 ähm, Vereine, äh, wir hatten schon Buchungen dabei, die waren nur für, für 30 Vereine und meistens ist es irgendwas dazwischen.
0: Mhm. Ähm, gibt es Werbepartner, die gut funktionieren? Klar, Fußballbezug ähm, ist äh, und auch die Zielgruppe, äh, jung, männlich, äh, ist sicherlich interessant. Ähm, und gibt es Kampagnen, wo ihr sagt, bah, die haben überhaupt nicht funktioniert, weil... Ähm, kam bei der bei der Zielgruppe nicht an oder oder jetzt gerade auch im Recruiting ähm, kam überhaupt nicht an
1: ja, es gibt mit Sicherheit auch Cases, die haben besser funktioniert ähm, als als andere. Ähm, ich müsste jetzt tatsächlich ähm, überlegen, welche Cases so gar nicht funktioniert haben. Ich glaube, wir hatten mal einen Case, ähm, das lag aber dann weniger an uns, sondern eher an dem, was dann hinten dran kam, dass eben äh, die Personalabteilung etc. Ähm, dann gar nicht mit ihr gar nicht gesprochen wurde, dass jetzt eben eine Marketingkampagne gestartet worden ist mhm. und entsprechend ähm, mussten dann äh, die Jungs und Mädels ganz lange darauf warten, bis überhaupt eine Eingangsbestätigung herausgeschickt worden ist. Und das darf man sich natürlich in der heutigen Zeit nicht erlauben. Wenn ich so eine Kampagne buche, sollte ich schon intern dementsprechend alles so vorbereiten und alle informieren, dass dann auch die Zielgruppe das Gefühl hat, wenn schon jetzt die Einladung ausgesprochen wird, dass dann auch mit einer relativ schnellen Reaktionszeit ich eine Antwort bekomme von den jeweiligen Unternehmen.
0: Ja, das, das ist ja die grundlegende Voraussetzung heutzutage im äh, Recruiting. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Wenn ich glaube, na, ich warte mal drei, vier Wochen, wie viele Bewerbungen kommen und dann arbeite ich die einzelnen Eingänge ab, ja, äh, dann kann ich die, die vor vier Wochen gekommen sind, die kann ich schon gleich in die Mülltonne treten, weil äh, die haben sich schon irgendwie anders entschieden oder haben das Interesse verloren. Also wichtiger Punkt, wenn ich so eine Kampagne mache, auch die Prozesse innerhalb des Unternehmens darauf ausrichten, äh, ihr generiert vorne die Flanke, um mal in der Fußballsprache zu bleiben, äh, und dann muss der Stürmer die Personalabteilung des tor schießen. Ah, der, Passt das äh, fußballtechnisch? Habe ich das richtig ausgedrückt? oder
1: Völlig völlig, völlig richtig. Äh, ja. Hast du genau richtig Ach. ausgedrückt. Ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal, weil wir ja oft von äh, von Jungs und Mädels ähm, sprechen. Wir sind natürlich ein Touchpoint, der sehr ähm, jungsorientiert ist. Ne? Also von den sieben äh, Millionen Mitgliedern im, im DFB sind, glaube ich, ähm, ja 6 Millionen Roundabout sind männlich, ähm, heißt aber nicht, dass wir auch die Mädels nicht ähm, erreichen können. Ne? Wir haben auch schon, wir haben reine Frauenfußballvereine bei uns im Portfolio, ähm, und dementsprechend ähm, haben, können wir für beide Geschlechter äh, Kampagnen ausspielen und ähm, explizit die gewünschte Zielgruppe des Kunden erreichen. In einem ähm, großen Verein oder im Durchschnittsverein ähm, ist es tatsächlich ähm, so, dass wir ähm, da alle ansprechen, ja dass wir äh, da auch nicht ähm, unterscheiden ähm, und dass der Kunde muss äh, allerdings wissen, dass äh, wahrscheinlich ähm, 80 Prozent ähm, an dem Touchpoint ähm, sind dann männliche Fußballspieler.
0: Plus Spielerfrauen.
1: Plus Family, plus Friends, plus ähm, alles, was dazugehört. Ne? Ähm, ja. auch, die, auch die Oma und der Opa äh, schauen natürlich zu, aber die Streuverluste sind hier natürlich ja. viel geringer, als wenn ich heute eine äh, Recruiting-Kampagne in, in einem Bahnhof fahre, beispielsweise. Ne?
0: Ja, also ich finde es äh, sehr spannend. Ähm, wir haben da vielleicht auch die ein oder anderen Kunden, äh, die wir mal mit euch zusammenbringen. Äh, sollten, müssen, gerade ähm, auch ja, in dem gewerblichen Bereich äh, sehe ich das. Das muss aber nicht nur gewerbliche Mitarbeiter sein, das können auch im kaufmännischen Bereich sein, aber auch Azubis, das äh, suchen natürlich sehr, sehr viele. Äh, Finde ich, find ich hochspannend. Wie siehst du denn generell so das Thema Recruiting? Äh, du sprichst ja jetzt dann auch mit Menschen, die sich mit dem Thema Recruiting beschäftigen. Was, was passiert denn da so ähm, aus, aus deiner Sicht aktuell? Wie, wie geht denn da die Reise voran?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben vor, vor fünf Jahren schon mal vom War of Talents äh, gesprochen. Und ich glaube, das ist aktueller denn je. Ähm, wir merken das tatsächlich. Konkret auch an den Buchungen im Verhältnis klassische Recruiting-Kampagnen und klassische Produktkampagnen. Da haben die Recruiting-Kampagnen ähm, die Produktkampagnen klar überholt. Das heißt, es werden viel mehr äh, Budgets auch äh, beim Thema Personal ähm, investiert, ähm, anstatt klassisch in Produkt zu investieren. Also von daher geht der Trend da äh, ganz klar hin und Recruiting wird wird immer immer wichtiger. Ja, von daher ist eine, eine positive Entwicklung für uns und äh, ja, das wird das Thema wird uns äh, die nächsten Jahre äh, immer wieder immer weiter begleiten und äh, dementsprechend ja blicke ich da für uns sehr positiv in die Zukunft.
0: Geht, geht uns ähnlich. Ähm, also auch wir ja äh, mit dem Recruiting unterwegs, das äh, sehe ich genauso. Du hast eben gesagt, äh, vielleicht so noch ganz zum Abschluss, äh, War for Talents. Ähm, ich glaube, der War for Talents ist vorüber. Ähm, die Talente haben gewonnen. Ähm, also ich muss heute wirklich mich als Unternehmen bewerben, das war jetzt auch äh, gerade aktuell klar, dass ähm, ich mir heute als Gen-Z-Zielgruppe die Jobs aussuchen kann. Und wenn ich nicht authentisch bin, wenn ich nichts Attraktives habe, äh, wenn ich das Thema Work-Life-Separating vielleicht nicht irgendwie darstellen kann und auch einen gewissen Purpose und der Purpose muss nicht immer sein, wir, wir retten äh, mit unserem Unternehmen äh, den Amazonas und den Regenwald, ähm, aber wenn ich das alles nicht einhalte und auch nicht in der Kampagne rekrutiere, dann werde ich über früher oder später äh, keine Mitarbeiter haben und dann der Letzte macht's Licht aus.
1: Absolut völlig richtig. dann, dann kam das vielleicht gerade gerade nicht so ganz rüber, aber gebe ich dir äh, völlig recht mit drei, drei Ausrufezeichen dahinter. Das ist auch das, das Feedback, was wir ähm, entsprechend von den ähm, von der Zielgruppe immer bekommen und merkt man auch immer daran. Wir haben ähm, teilweise ähm, klassische nur nur analoge Kampagnen. Das heißt irgendwie Megabanner und Plakate und in der Kabine dann die Sporty Sticks ne und ähm, immer dann, wenn die Zielgruppe von sich aus auch anfängt, sich so mit einer Kampagne mit einer Brand zu identifizieren, dass sie sich selbst ähm, auf Insta oder, oder Facebook ähm, oder TikTok etc. Ähm, mit dem Werbemittel mit dem Kunden ablichtet, dann zeigt es für uns, dass die Kampagne äh, am richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen äh, Zielgruppe stattfindet.
0: Super, ja. Florian, äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für den Einblick äh, in das, was im Amateursport, was im Fußball alles möglich ist, welche interessanten Wege man im Recruiting gehen kann. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Wir sehen uns hier bestimmt irgendwann irgendwie wieder in der Münchner Innenstadt und vielleicht gehen wir auch mal zusammen auf den Fußballplatz und dann erklärst du mir mal, wie das Spiel funktioniert.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Robert, dir vielen Dank für die Möglichkeit. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke, bis bald. Servus. Bitte. Ciao, ciao. Ciao.